0: Zancada, lo que conversas con amigas La entrevista Zancada
1: Estamos muy felices en el podcast, en el flamante reciente podcast de Zancada de recibir a una figura del podcast, de la industria del podcast chileno la negra cesante, bienvenida.
2: Gracias, padre. Una
1: amica, una amica del Imperio, amicas.
2: Eh, el Imperio, me gusta. Sí. Pero dedica, como que me imagino la música de Darth Vader. Sí, <risa> total.
1: <risa> tú tú estás como en ese lado. Yo en te el veo, lado, juro, te lo veo. Sé, lo sé. Y es eh, bueno parte de, de las amicas que tienen ya cuatro podcasts yes. al aire. Sí. Y eh, la, la pueden escuchar cada semana con la Valeria Luna hablando de cine, que es como su pasión, su mm, vida.
2: Mi vida. <risa> ah, bueno, mi hijo, pero mi vida. <risa> El otro día alguien me dijo eh, una pregunta muy rara, como esa típica gente que te dice, ¿te puedo preguntar algo? Y yo, sí. Me dijo, ¿cuáles han sido los momentos más felices de tu vida? Y yo mira, la primera vez que vi tiburón y tenía ocho años y cuando iba a la mitad de la respuesta dije, es que, ¿y el nacimiento de mi hijo? Porque que me sentí pésima madre a medida que iba en la mitad de la respuesta y fue pues dije, por supuesto, ese no es el primero, pero claramente lo como es. Lo dije porque es obvio. O sea, porque era ridículo, era de primero gruyo, pero claro, sí, el cine, es, el cine es mi vida igual. Hago muchas más cosas, pero es... yo quiero, Me gusta pensar que todas las otras cosas que hago las hago para poder hablar de cine. Todos mis otros trabajos, muchos Ajá. me gustan, otros no, pero muchos me gustan, los hago para poder ver películas, para poder hablar de cine. Como que todo es un medio para llegar a ver películas. ¿sí?
1: Bueno, tú me contaste que estudiaste periodismo porque eso es lo más cercano a, a cuando tú dijiste quiero ser crítico de cine de muy tierna edad.
2: Fue cuando vi tiburón. Como muy. Quiero que me paguen por ver películas, a vivir de, de. dedicarme a esto. Es muy divertida como la escena en general, porque la vi en TVN, uh -huh. en la casa de mi abuela. Mis papás son de Valparaíso, que viven en el Cerro Barón. Ya. Y yo vi, mis papás viven en la vía Rapanui. Entonces, de casa a casa, en auto, deben ser como 40 minutos, porque están a lados opuestos. Y iba a la mitad de Tiburón. O sea, ya estaba la orca en medio del mar y, y, y ya está, había, lo había visto el tiburón. Uh -huh. O sea, ya había dicho, necesitamos un barco más blanco. Y yo como, oh, no puede ser, esta es la mejor película de todos los tiempos. Y yo tenía ocho años. Mira, porque mi hermano era guagua. Y fue como, nos vamos. Y yo como, no, me voy no. A ir.
3: Y fue Oye, como, nos ocupada. vamos.
2: Era, no me voy a ir, Ángela, nos vamos. Y yo, no me voy a ir. <risa> y como que se subieron al auto. En esa época no duraste? había ni sillas de auto, con la guagua y todo. Y yo así, no es que no me voy a ir. Y de, voy a omitir que me cachetearon, pero yo creo que eso ocurrió, porque no lo inventé. Pero llegué como a la puerta de la casa de mi abuela, y era como, no me voy a ir. Y fue como, que se quede. <risa> y me Te dejaron quedarme a dormir ahí. Y el problema es que era como onda? domingo. Entonces al otro día yo tenía que ir al colegio? colegio y no estaba con la ropa de colegio eh, y tuvieron que ir en la mañana a buscarme, llegué más tarde al colegio. Pero era eso esta pataleta que de verdad no iba a terminar jamás, pero porque yo entendía que cuando llegara, esto es pre-internet, yo tengo 39 años, ya película iba a haber terminado uh -huh. y yo no la iba a haber visto, claro ¿entiendes? Entonces... Al otro día, después del reto y de tienes que superar la frustración, no todo se trata de ti, yo pregunté, ¿qué se tiene que hacer para que a uno le paguen por ver películas? Y mi papá me dijo, estudiar cine. Y yo dije, ok. Y al tiempo, como que volví a preguntar y me dijo, no, parece que es periodismo. Porque me dijo, ¿tú querés filmarlas? Y dije, no, quiero verlas nomás y hablar de ellas. Y fue como, periodismo. Y dije, ok, <ríe> seré periodista. Nueve años, ocho años. Entonces, como que ese momento, por eso para mí siempre es uno de los más felices, porque Ajá. es como un momento de tu epifanía donde uno sí. descubrió algo sí obvio y lo sé sigue dando mucho en toda mi vida constantemente
1: a mí me fascina esto de que tú explicas como que tú sientes porque soy una fiel auditora Ay, de al cine con las amigas y tú dices que que sientes eh, a través del cine uh -huh. como que tú logras vivir a través de los personajes como cómo ¿Cómo es que se, tienes como ese choque con la Vale que dice, no, yo no, el amor no me interesa, como las historias de amor no me conmueven nada, ¿para qué voy a ir a sufrir? Y tú es como, me gusta sufrir, me gusta llorar porque sentí algo por y supuesto. como que eres, eh, ¿cómo eso ¿cuándo lo racionalizaste o cuándo te diste cuenta que por ahí te expresabas?
2: Yo creo que sobre todo la gente que quiere dedicarse, ponte tú, a, a comentar películas o como por este lado que me escriben harto, como preguntarme consejos mm. y todo. Todos hacemos, tenemos como una parte donde tratamos de ser alguien más, que es como yo quiero ser serio o yo quiero ser chistoso o yo quiero decir que todo es malo o yo quiero decir que todo es bueno. Y esa parte en algún momento, porque uno quiere ser aceptado como por el resto y en algún momento uno dice, me da lo mismo. Y en realidad lo que uno quiere es expresarse nomás. Uh -huh. Alguien le decía el otro día que sí, si, no sé, yo trabajo también en Radio Cooperativa todos los viernes y estuve tres años en Radio Universo, llevo dos ahí, he escrito en otros lados, trabajé en tele, también cubría cine. Que si a mí me echan de todas esas pegas, incluso si sacaban los podcasts el cine no se acaba porque yo voy a seguir yendo uh -huh. y probablemente voy a ser como canuta y voy a salir del cine y voy a detener a una señora en la calle y lo voy a decir, ¿tiene un minuto el... para hablar del Joker? <risa> <risa> porque lo que a mí me gusta es verla y, y comentarla y no necesariamente pensar qué quiero decir. Que, que, que voy, o sea, obviamente uno dice, mira, la cinematografía está súper bien, el personaje está súper bien, pero yo siento que la crítica, sobre todo en una época digital... Lo que tiene que hacer es abrir mundos. Yo siento que yo abro universos, que es como, mira, piénsala desde este punto de vista. Como, ok, It no es una película de un payaso que se come niños. Es una película de cómo, aun cuando eres adulto, si no solucionas los problemas de niño, te vuelven a buscar. Y ahí tú puedes entender quizás cosas tan potentes como... Ok, en este discurso súper eh, Antena 3 de eh, yo solo me necesito a mí y yo puedo y no necesito a nadie. Y te recuerda que en la vulnerabilidad y en, y en los dolores y en tus falencias hay una fuerza. Y que cuando tú necesitas a otros y, y te unes con otros, eres más poderoso que tus debilidades, uh -huh. porque son todos del club de los perdedores, y son todos súper débiles, pero juntos son más fuertes que el más poderoso de los males pero ninguno de esos niños sobrevive solo, porque yo sé que eh, en esta moda eh, full eh, reduzcamos el amor propio a una frase para Instagram, se supone que uno solo se necesita a sí mismo. Pero eso es falso. Uno necesita amigos, uno necesita familia, uno necesita parejas, uno necesita a los hijos. Uno, si no los tiene, no los necesita, pero una vez que los tienes, los necesitas. Uh -huh. Y eso no te hace menos fuerte. Pero claro, te hace vulnerable, pero la vulnerabilidad es parte de la vida. Entonces, claro, probablemente lo que tú me dices es ¿por qué tú cuando hablas de IT no hablas del payaso asesino? Porque para mí no se trata solo de eso.
1: Pero yo estoy de acuerdo contigo en eso. Para mí... El, y es el miedo Sí Es el miedo como Y como cada uno lo a, crea en su mente uh -huh. Y uno lo puede agrandar o achicar Absolutamente Y minimizar Y, y, y al final todo, es, todo está en tu mente Pero ese trabajo mental te llega Con este trabajo, con esta contención De, de, de grupo. En grupo
2: Sí, y es precioso Pero claro, cuando tú me decís ¿Por qué tú te vas por ese lado? Porque siento que ahí está lo valioso Ajá uh -huh. No de convencerlo a alguien, porque a mí me carga cuando yo digo me encanta esto, es pésima, no sé qué. Hay gente que está obsesionada por convencerte que las cosas que a ti te gustan son malas. Y me parece súper bien. Pero bueno, yo siempre tú me hiciste como... ver una película... De un actor que tú odiabas. De un
1: actor que yo odiaba. Que me es Matthew Broderick, que yo lo había evitado. Solo me había gustado... Eh...
2: Election. Election. Donde él es el perdedor, por eso te gustaba, porque <risas> sufre toda la
1: película. Ahí fue como, estamos bien, así. Eh... Pero siempre como que lo evitaba y, y la negra lo tranto de esta película eh, de, de John Hughes, que era como la única que me faltaba de John Hughes por ver. Fue como, ya, bueno, está en Netflix, ya la voy a ver. <risa> y la vi con mi hija. Y mi hija me dijo, es súper buena.
2: <risa> eso es el cine, finalmente. Y eso es lo que uno conversa después de la película. Y lo que uno ve más allá de la estructura, del montaje. De, si todas tienen eh, como imperfecciones, excepto tiburón. Eh, hay, todas las películas, ninguna es perfecta. Pero eh, la gracia es como, a mí lo que más me gusta es, bueno, evidentemente verlas y hablar de ellas, pero cuando alguien me dice, nunca lo había pensado así. Ajá. Nunca había pensado que Up, de Pixar, no es una película sobre eh, unos perros que hablan uh -huh. y una casa que vuela con globos, sino la historia de un anciano al que se le muere su mujer y que para superar ese duelo tiene que tomar toda su vida y volar mm. con ella. Y que en el momento más importante de la película y más lindo es cuando él decide salvar a Rosel, y a Kevin y a Doc, que es como esta nueva familia que está formando de amistad y de contención, y deja ir la casa. Y la casa desaparece uh -huh. con los globos en el aire y en esa casa están las fotos, todo lo que construyó con su mujer. Uh -huh. Porque en ese momento él se da cuenta de que no son las cosas materiales y de que la pena se tiene que ir. Pero mm -hmm. él, e efectivamente, es un viudo cuarta, cuatro partes de la película. Y está es bien. Verdad. Y mucha gente me dice, ay, ah, pero es que yo como los perros hablaban. Y una vez que cuando la ven en esa mirada, o, o se fijan en detalles como... Bueno, la escena inicial, a todo el mundo le rompió el corazón, pero hay una escena la muy escena cortita del aire más en menos minutos. Exacto. Hay una escena después de que ellos están pintando la pieza del bebé, donde ella está como llorando, el abuelo Mr. Frederick está detrás, y se ve que hay como un útero dibujado atrás, y esa pura escena te dice, perdieron un agua, uh -huh. Y me parece tan valioso que en una película de niños se hable de algo que no se habla cuando siempre es como, ah, el embarazo de los niños son tan lindos. Hay muchas mujeres que pierden hijos y es terrible. Y muchos niños que no saben
1: qué pasó con su hermanito. Con su que hermanito. A venir no vino. Y es un
2: tema para hablar. Uh -huh. Mucha gente me dice como, ay, pero no sé si quiero verla porque se muere la abuelita y mi hijo es tan sensible. Y yo le digo, ya, ¿pero tu hijo tiene abuelos? Uh -huh. Sí. luego digo, ¿se van a morir? No ahora, no mañana, pero no lo sabes. Uh -huh. Y tu hijo tiene compañeros de colegio y a tus compañeros de colegio se les va a morir un abuelo. Y es como, qué mejor entender que la muerte es parte de la vida uh -huh. y que se puede seguir viviendo. Eh, y es como, ya, bueno, me no voy a atrever. Y al final, ojo con eso, son los padres los que sufren más. Porque cuando uno es chico, uno agarra distintas cosas y no necesariamente todo lo, lo que te puede como generar esos traumas a los que les temen los padres. Los niños ven películas, la misma, pero ven otra cosa. Porque están menos formateados, son más inteligentes que nosotros, son más creativos, están más despiertos. Nosotros llevamos de retirada, entonces vemos ya lo que estamos acostumbrados a ver. cambios se sorprenden con todo. O sea, para mí el cine es eso, es como una manera de ver la vida, de conocer. Yo no voy a conocer todo el mundo, pero he visto películas probablemente de casi todos los países del mundo, entonces de alguna cierta forma lo conozco. Ajá. O conoces esas culturas, o conoces como... Y en cosas no necesariamente es como de cine arte o doctas. Hace poco fue el aniversario de Friends y como que estaba toda esta discusión millennial de... Friends es muy machista, Friends es muy homofóbica, ah, sí. porque hace chistes muy homofóbicos y porque Se Ross, con
1: la vara de 2019. Claro,
2: a una serie del 90 y tantos. Mm. Eh, entonces, Ross hace muchos chistes y es muy inseguro con que su mujer es lesbiana. Sí, porque lo deja por otra mujer, pero la gente se le olvida que es él el que la lleva al altar cuando se casa con la mujer por la que lo dejó, cuando los padres de su ex mujer no quieren ir al matrimonio. Y yo recuerdo que el primer matrimonio homosexual que yo vi lo vi en Friends, en el 95.
1: Sí, pues era como
2: muy Entonces, avanzada. En ese momento, y eso demuestra que sí, okay, las inseguridades y ese como, como humor que raya un poco la homofobia mm. tiene un sentido en ese momento y en esa fecha, pero a la vez igual lo más importante era en la trama la amistad, el cariño, el afecto, y por muy inseguro y complejo que fuera ese personaje, no era un tipo egoísta. Claro. Y anteponía el cariño por los de él versus sus propias inseguridades. Entonces, ¿cuál es el problema con ese mensaje? Ninguno.
3: Uh
2: -huh. eh, pero claro, es súper fácil tomar detalles. Aparte la, dis la discusión es tan absurda porque es como gente que descubre Friends... Y es como... Claro, me parece indignante. Sí. Y es como... Escribe, quizás la cancelen. <risa> como, ya, no eso. la están dando vivo. Déjala ir. <risa> si no la quieres ver, no tienes que verla. Entonces... A eso me refiero. Bueno, a mí
1: como que, como que me emociona porque veo la pasión con que hablas como que a, a, en momentos... Yo no sé cómo lo haces, pero como que se me emociono. Como, Ay, qué lindo eso, como me que uno se conmueve porque, porque se traduce en cómo tú hablas el amor por el cine. <risa> eh, ¿Te pasaba de chica que te faltaba con quién conversar esto? Que te decían así como, ya, Anita, ya, hablemos. ya ¿Cuándo encontraste tus pares? Tu, tu...
2: No tuve pares de chica porque el cine no era algo muy eh, como popular. Sí, los monitos animados y de eso hablaba mucho. Y tengo como muchos recuerdos de una compañerita que me escribió la primera vez que salí como en la televisión hablando de cine, uh -huh. como ahora entiendo, porque ellos me uh -huh. iban como a buscar. Y era como, la ángela va a salir y yo salía como, están dando los Thundercats, no voy a salir, voy a salir más rato. se volvían. Va a salir, empezaron los Transformers, ahora viene Denver, espérate que viene el chavo y te aviso. Entonces, alguna de esas cuatro veces que me fueron a buscar es como, te vamos a venir a buscar cuando quedes ciega. Porque de verdad para mí la tele era más importante que como la vida al aire libre. Ajá. Y ella, la primera vez que me vio como en un programa como, de tele, no me acuerdo es si es fue como bien. TVN o Vía Pública, yes. me escribió así como, veo que la tele sigue siendo lo más importante para ti. Pero no estar en ella, sino verla. Ajá. Que es como una pasión muy grande, pero que los otros niños no entendían. Y que más encima no había internet, tampoco habían acceso a revistas de cine. Entonces mm. más encima yo veía el cine, que no me molesta en lo más mínimo, y me parece perfecto, que veía a mi viejo porque uh -huh. mi mamá no le gustaba ver películas, se aburría, pero mi viejo veía Schwarzenegger, Estalón, Schwarzenegger, Estalón, no, <risa> Schwarzenegger, Estalón. Y entonces yo vi muchas veces Rambo, muchas veces Rocky, Ajá. muchas veces Terminator, pero para pa mí ese era el cine. Ajá. Y, y de hecho era como, íbamos a la, al videoclub Luna, que quedaba en Valparaíso, y como que arrendábamos una cada una. Yeah. Pero tenía que ser, hoy Silvestre, <risa> o Schwarzenegger, porque si no mi papá no le iba a ver. <risa> Entonces había que elegir muy sabiamente. Yeah. Y yo soy súper noguerista a pesar de que la gente crea que no, porque me gusta mucho Rocky, pero a mí me gusta más la ciencia ficción. Entonces yeah. para mí era mucho Terminator. más entretenido ver Terminator, Total Recall, eh, Depredador, que ver solamente... Eh, las de policía cobra. o cobra, claro Entonces ahí estaban como esas discusiones Y mi papá se tendía a aburrir Cuando había una trama más que muertos Que era como, si no moría alguien en cinco minutos Él ya estaba aburrido Entonces sí, no yo trataba de vendérsela Mira, sí papá, hay unos robots del espacio Pero tengo entendido que hay muchos muertos en Terminator Entonces al final era muy entretenido bro. Pero era un cine muy cómodo ahí Y cuando yo pude apoderarme del cine Que de verdad era el que no le gustaba a mi papá Ergo, el que no tenía disparos o películas de guerra o baile, porque a mi papá le gustaban muchas películas de baile. ¿Como ofreceste Dirty Dancing, no, Dirty ah. Dancing, Flash Dance, eh, eh, Gris, fiesta, Fiebrezado por la noche. A él le gusta, eh, porque a él le gustaba bailar. Entonces, o veíamos eso, o veíamos muertes. Y era muy divertido, okay. porque no me dejó ver Dirty Dancing y me la adelantaba, porque era como porque baile China. caliente la traducción. Pero yo vi Full Metal Jackets, que es terrible. <risa> Con eso Y papá bien. como, ya no importa, que maten gente allá. En Asia. <risa> ¡Papá! Entonces, como que lidiaba con eso y por eso mi gusto es tan ecléctico Ajá. como en cine. Po. Ahora, evidentemente, eh, yo desarrollé mi propio gusto mucho más adelante uh -huh. y fue como, lo tengo súper claro, como ir al típico videoclub a rentar porque ahí gastaba mi plata uh -huh. Y, y como que el chico que atendía, que era muy cool y que estudiaba cine, como que te juzgaba porque yo llevaba las mismas mierdas todas las semanas. <risa> y me dice como, oye, y yo quería llevar eh, Racing Arizona, parece, pero era ¿Ya? porque había visto algo de Nicolás Cage y quería como repetir el actor. Y me dice, tú que estás en los Cohen y yo no había visto nada Ajá. de los Cohen jamás. Y yo, obvio. <risa> y me dice, ¿viste Fargo? Y yo, no, vela. Y Fargo me explotó la cara. Y volví, oye, hay más películas donde la protagonista sea mujer y sea así como tan bacán. Y él, bueno, así como esta, 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 esta. Ah, fue importante. Pero era claro, evidentemente tenían, no sí, sé, yo de haber tenido 14 o 15 y él de haber tenido 20. Y claro, jamás y... me iba a pescar y yo me trataba de hacer como la de, hola, miramos <risa> al <usted el> cine. <risa> Pero ahí empecé a descubrir como, ya, y cine asiático. Como tengo mucho el recuerdo de haber visto, por ejemplo, One Car Y en In the Mood for Love, y ¡pah! Cabeza estallada. Y buscar directores asiáticos que te pudieran interesar. Y ahí como ir ampliando como a poco. ¡Qué bacán, negra ¿eh? Pero iba como así a la chunte también. Ajá. Igual me gusta casi todo. No hay como ningún género. No entiendo te... cuando la gente me dice como... Es que a mí no me gustan los musicales. Y yo digo... ¿No te gustan los pandas tampoco? ¿Los arcoíris? ¿Por qué no te gusta cuando la gente canta y baila? ¿Qué cosa más bella? ¿Por qué no te gusta? No sé, no hay yo era nada así, que no yo era así, no me gustan
1: los musicales, no gusta excepto El extraño mundo de Jack, ah, la, la la Land, enumeraba así como el que, loca, que te, gustan, te gustan los musicales. Sí,
2: entonces nunca tuve ningún tipo Rocky de Rocky Horror Picture Show es como fascina. la mejor película del Fue mundo. Fue una de las primeras que me estalló la cabeza también.
1: ¡Qué bacán! No,
2: mal, y yo cantaba así como Soy un triste trans en Transilvania Y mi abuela así ¿Qué ves esta niña? Cochina Mi mamá no, una cosa de bailar Y yo como viendo Halloween. Rock horror Halloween Horror Picture Show Y una no, mamá, mira, es el mismo del payaso de It No hay ni un problema Y salía como Susan zarando, Mostrando como las pechugas sí. muy minas Y mi, mi abuela, creo que la niña no debería ver esto ¡Ja,
1: demasiado tarde abuela. nadie se
2: preocupaba mucho de eso antes tampoco sí pues era distinto como que tú podías y agarrar y como ver lo que uno quisiera y era como ya <risa> había un rollo cuando era muy chica de que yo no lograba diferenciar bueno todavía quizás la fantasía y la realidad quizás por eso soy guionista también entonces yo como que me, me despegaba tanto de, entonces yo estaba viviendo lo que estaba pasando y tuve como mm. una crisis tipo casi dejé de respirar de llanto con ET uh -huh. y fue como un tema como de pelea familiar porque yo pedí permiso para ver ET, así como, papá, quiero ver ET, de regalo de cumpleaños, de haber tenido nueve. Y fue como, ya, bueno, ponle ET, chao. Y me dejaron ahí y se fueron, y Ete muere en una parte de la película. Es y está brillo, como negro, y, y el miedo. niño se empieza a morir también, uh -huh. y le dice como, chao, siempre te voy a querer. Y yo, ¡buah! No. Tanto llanto, que me empecé como a ahogar. Se murió se, murió, se murió. Y como que me dio como un patatú, me, como que me apagué. No sé si mesé, me sé, sí. me desmayé. Y como que era como, Ricardo, ¿por qué la dejaste ver esta película? Y mi papá, de centro, mira, después vuelve. Sí. <ríe> Ahí está volando en la bicicleta. Y yo, ¡mentira! Yo vi que se murió. Y mi viejo tampoco gastaba que no se murió. Porque los papás no revisaban las películas no, antes. Po. Po. Y como adelantando a ver si el bicho volvía a vivir. <risa> y como mi mamá diciendo: Es un mono de juguete, no estaba vivo. Y matándola, matándola. La fantasía: Al Cálmate, respira. Yo, yo lo vi, él estaba vivo, estaba solo en este planeta. Así dramática, insoportable. Entonces, como ese pequeña rollo negra. era. Así, no, Pequeña sí. Negra era muy intensa con... <risa> Muy intensa como con ET, ET fue tema para mí así, traté de volar con la bici, todo, <risa> atroz, y era como, lo que pasa es que en ET, tuve una etapa como, la vida la explican los Simpsons, que es como de donde viene mi sentido del humor, y la vida la explica ET. yo siempre decía, mira, es que en ET, tu papá se separaron, el niño de ET también se separaron sus papás, <risa> <risa> toda la vida he sido así, como, y mi amigo, Biblia. como, ¿qué tiene que ver ET? Pero él sale adelante, ¿eh? <risa> Así que tranquila. Mi vida se, se mueve así. Po. Por eso te contaba como primera anécdota eso de cuál fue el momento más feliz de tu vida. Y yo como, cuando vi tiburón, <risa> perdón, cuando nació mi hijo, porque es obvio que no es cuando nació mi hijo en mi cabeza instantáneamente.
1: Me encanta. Negra, se nos pasó volando el tiempo. Por supuesto. Con la negra somos vecinas, así que voy a aprovecharme de eso para llevarte personalmente tu regalito enviado por Asunto Bolera
2: Ay, me encanta para Asunto que Polera. tú
1: puedas elegir ¿Qué quieres imprimir? Porque Ay, como tú encanta. ya eres cliente frecuente Ya tienes varios artículos Ellos Entonces... me hacen mis coleras
2: para mis charlas Entonces... Tu marido, tu amigo es mi héroe igual
1: Porque ah. he llegado así como
2: viernes 4 de la tarde Mañana hay una charla de la Capitana Marvel No tengo que ponerme ¿Me puedes imprimir esta foto? Es mañana en la Biblioteca de Santiago a las 10 de la mañana Y es como, no Y ahí aparece tu marido atrás Sí, sí, imprime Y
3: yo, gracias, vuelvo revés.
2: después ¡Ja, Siempre bacán. me salvo, es verdad.
1: Así que hagamos algo divertido ya, y después lo mostramos. Bien. ¿Te hagamos parece? Algo. Ya, me ya vecina. Gracias, negra estrella de los podcasts.
2: Ay, quiere lesa. No soy.
1: <risa> Nos ya vemos. vemos. Y
2: muy bien. Chao.
1: Desde la casa.
3: Pati, ¿cómo estás? Llegaste a mi estudio. ¿Cómo llegaste?
1: Caminando, como más me gusta llegar para acá. Cuando tengo tiempo... Me cronometré y es como 25, media hora. Bacán. Caminando. ¿Tú como un tercio menos?
3: Yo como oh. un tercio... Sí, yo me demoro entre, en realidad, 12, 14 minutos pero mm. de la misma distancia, pero porque ando con ruedas, pero en bicicleta.
1: Ah, claro.
3: No yo scooter. no ando en ah, bici, ya. ¿sabes?
1: <risa> yo no ando en bici porque una vez me caí de chica y nunca más me... Entusiasmé, me da como, como paniquillo.
3: He sabido a harta gente que le pasa eso, pero eh, también hay mucha gente que me dice: No, en Santiago eh, es, es suicidio andar en bicicleta. Y la verdad, las cosas es que es bien peligroso. O sea, no puedo negar que, que a veces cuando vengo por caminos conocidos me. Eh, como que despierto de algún pensamiento como uno empieza como a pensar o a solucionar cosas en la cabeza y me doy cuenta que no estoy 100% atento mm. en lo que estoy haciendo. Y me asusto. Me asusto porque es como, uy, pasé dos calles uh -huh. y no me fijé si venía alguien. Probablemente uno... Es como automático. Sí, un poco automático, pero te juro, y esto puede sonar como, eh, quizás como súper, hiper preocupado, pero... Creo que tenemos que entender que si andamos en bici por Santiago hay que estar más que alerta, hay que estar siempre pensando que, que te van a comer. Así es como entonces, y ahí uno anda bien y relajarse. A la defensiva. A la defensiva y dejar que te, que te, que te corten el camino. Y, y es más, a mí me encanta agradecerle a la gente cuando me da la pasada, ¿cachai? Y te, la da, en un, mm. en, y te da la pasada en un lugar que es tu derecho. Igual, una levantadita de mano o una sonrisa genera una puta súper buena onda, ¿cachai? Porque es como en el semáforo típico que los buenos es que doblan uh -huh. tratan de meterse. Así como que el weón tonto, ya, el weón pasa. Así es como, llega apurado a donde tenga que llegar. Y el que para y, y se fija en el espejo, que uno viene desde atrás o cualquier cosa y tú te das cuenta que te están dando la pasada. Te juro que yo me lo he propuesto hace dos años, empecé así como súper como exageradamente agradecer.
1: Bacán, porque a mí me ha tocado como al revés, como peatón que pase mm. un ciclista detrás en la vereda tocándome la campanita para que me apure cuando voy con un hijo chico de la mano. Como que esas cosas me superan. Además que vivo en sí. una calle que es muy, muy ancha la vereda. Entonces ciclista se encuentra que tiene mucho espacio y... Y anda por arriba. Yo yo entiendo, si yo anduviera con bici en, en bici, me daría susto andar a, abajo, uh -huh.
3: como con los autos. En las avenidas, claro. donde, donde no hay ciclovías. Claro,
1: tú. como que siento que, que si hubiera una ciclovía, o sea, si hubiera un sistema de ciclovías como real, como que en verdad no te deje botado, que es lo que pasa, con las que hay es como que baila, la, la, mientras vayas en este pedacito y después arréglatela. ¿Cachai? entonces siento que, que es una cosa más de la ciudad que, que hace como, como esta relación un poco extraña entre peatón, ciclista y auto.
3: Ya, pero yo creo que es responsabilidad, me voy a poner la, la camiseta por mis, mis colegas ciclistas que también les tengo amor y odio, ¿cachai? porque uh -huh. yo, yo desde chico nunca me bajé de la bici. Uh -huh. Y creo que en Santiago sucedió algo que fue un poco triste, porque yo creo que empezaron a construir toda la ciclovía y construir toda la red que ahora es insupera, o sea ha superado totalmente las expectativas que ven hace 10 años. O sea, hay kilómetros y kilómetros que no existía nada hace 10 uh -huh. años. Y yo me acuerdo cuando andaba por la, por la costanera Andrés Bello, éramos en las mañanas tan poca gente, éramos tan pocos ciclistas que nos terminamos saludando todos, que éramos uh -huh. seis. Todas las mañanas las mismas caras.
1: Ay, ahora es como. No es una
3: autopista. Sí. Y, y se adelantan igual de idiotas que, es, que, que, que los autos, auto. ¿cachai? Sí. Eh, no. Ah,
1: no A mí me dan pánico, pánico, como estar en, en ese entremedio. Sí, te digo, me gusta eh, caminar. Sí, sí po. Y, y también siento que tenéis que estar súper alerta. Me gusta escuchar música o podcasts.
3: Ah. Eh, con
1: audífonos <risa> mientras camino. ¿Tú escuchas música en la bici? No, jamás, Esto es súper peligroso.
3: No. Nunca. O sea, de hecho es como que antes cuando chico lo hacía, no sé, cuando repartía diarios, por lo que hablamos en las pasadas, uh -huh. ahí era mi momento de escuchar música, pero lo dejé hacer rapidito. Nunca me ha pasado nada heavy, o sea, sí, alguna vez choqué con un auto que venía saliendo de un, un ah, garage o algo así. Pero... Claro,
1: es que eso pasa mucho, que el, que el ciclista se cree que no va a pasar nada, que nada va a interrumpir su uh -huh. camino. Porque igual el ímpetu de unas de una ruedas, son ruedas finalmente, sí, como hay velocidad. Entonces eso es lo que a mí me cuesta como...
3: Sí, no, yo creo que hay que estar muy consciente de que en el fondo y, y entender cuáles son las reglas de juego. Y si, y si en el fondo en una ciudad tan colapsada no estás dispuesto a seguir esas reglas de juego, cámbiate de vehículo. O sea, de, uh -huh. de lo, en, esa porfía de la gente andar en la, en, en la vereda y a velocidades, porque... Te juro que de repente hay tramos cortos que uno para cruzar y llegar de un lugar a otro, porque de verdad que la red de ciclovías no es tan bacán. Uh -huh. Y hay momentos en los cuales uno de repente eh, usa un pedazo de vereda, pero baja la velocidad, bájala a casi velocidad de peatón, ojalá a velocidad de peatón, y si hay dos personas al frente, bueno, te aguantáis nomás. Bueno.
1: Paciencia. Yo
3: personalmente me enchucho cuando me toca un ciclista en la vereda, el timbre, como dices tú, porque Ajá. no está en ningún puto derecho hacerlo. Uh -huh. Sí, ojo, que cuando andan con niños hay una excepción a la regla, que podías andar cuando tienes niños en la bicicleta y no hay ah. ciclovía a mano o cerca. Ah, sí, lo sé. Yeah.
1: Pero es que ahí andai más lento también.
3: Sí, po, obvio. O sea, deberías.
1: Claro, pero si andáis así como...
3: No, no, no. O sea, yo creo que eso es, es una falta de respeto, como muchas otras, pero, pero bueno, habría que habría, habría que cambiar hartas cosas, pero no nos pongamos negativos. Vamos por el lado positivo. Eh, también el tema del chaleco, el chaleco Ajá. ese reflectante. Ay, yo, a mí me dio un, un ataque de furia cuando salió la ley, de que hay que usar chaleco, Ajá. para que sepan todos, es ley usar chaleco reflectante o sea, reflectante, perdón media hora antes de que oscurezca y hasta media hora después de que salga el sol y luces en la bicicleta. Y yo ahora lo uso siempre.
1: Aunque no iba, era un problema de moda.
3: Es horrible. Y, y la verdad, las cosas es que en verano da calor y es bien desagradable. Aunque claro, cuando ya está oscuro en verano, que es bien tarde, igual hay un poquito de fresco que tampoco no es tan terrible. Igual no nos pongamos tan... Oye, Obvious. yo lo
1: ocupo a veces en el ¿Sí? colegio. En las mañanas hay como unos turnos en que uno recibe a los niños, mm. eh, como una brigada de papás que reciben a los niños para que los papás, los que van en auto, no estacionen y hagan taco.
3: Ah, entonces, entonces paran en la empujando. puerta del colegio
1: tú abres la puerta, recibes al cabro chico cierra la puerta y chao entonces le, le, una cantidad de minutos que se ahorran en congestión además Buenísimo. supe que como que los van a replicar en más colegios porque es muy eficiente
3: ¿Y ¿eso es y como ahí... ver un beso y chao? ¿Ese, ese, ese, ese... ese, Sí, sí lo había visto en alguna parte
1: ¿y, y cómo se llama? y ahí nos ponemos mm. las mamitas y papitos eh, las, el no, chaleco sí. Que es ¿Eh? muy gracioso porque hay mamás con la cartera puesta y el chaleco.
3: <risa> bueno, el chaleco es un símbolo de protesta en, en muchos países. De hecho, mi hermano un día me decía, oye, vas a salir hoy día con tu chaleco, mi hermano vive en, en Hamburgo. Vas a salir con tu chaleco amarillo y yo salgo todas las noches con mi chaleco amarillo. por <risa> <Morguera."> <risa>
1: Un vampiro reflectante, claro. porque es como en horario de vampiro.
3: Y nada que ver, y acá, acá él siempre está relacionado con el estacionador de autos y todo. Sí, po. Pero, ¿por qué lo quiero decir? Porque el otro día me pasó que andaba yo en auto y, no sé, no vi a un ciclista porque no tenía luces ni chaleco y fue como, casi que bajo el vidrio y le grito ¡Huevón, te estáis, te estáis suicidando! Sí, no que... sea, es huevón, ¿cachai? Porque es como...
1: Porque en... creen que los ven y creen que... Porque... No. Semi corren. Hay,
3: hay mil situaciones oh. en las cuales uno se ve, eh, se ve como encandilado de repente porque viene luz en contra. Y entonces, el, el ser humano con ropa oscura o una bicicleta oscura sin reflectores. No se ve nomás. No se ve, es nada, es nada. Y es, y es de la nada uno está encima. Entonces, es como. No sé, esa es como mi petición de un poquito más de conciencia y respeto al. al, al a, la, a lo que uno y uno como ciclista también puede generar mucho daño y también tenerlo claro si uno choca a un niño, choca a una persona po tú podís matar a alguien con una bicicleta sí, y, eso, no. y eso no está dentro de la cabeza de la gente que anda en bicicleta y hay como un... esa cuestión de los ciclistas furiosos a mí personalmente me parece bastante fuera de lugar porque de verdad que genera finalmente una guerra yo una vez... <risa> Ya estoy hablando mucho, pero una vez tuve... Es que me daba furia cuando, cuando era de los pocos, hace 12 años, 10 años, cuando iba por esa, esa ciclovía de, de Andrés Bello. Uh -huh. Y una vez un tipo me tapó a chuchadas en una esquina donde uh -huh. él tenía que frenar y dejarme pasar. ¿Un tipo en auto? Un tipo en auto. No. Me tapó a chuchada limpia, porque probablemente tenía tenido otros dramas. Y yo crucé... Mirándolo, y el buen me vio y me quería tirar el auto encima. Así. Mm. Y dije, bueno, pero estoy, estoy en mi derecho, sí. Y tenía el semáforo día en día verde. Y el, buen, el día, y el buen pasa al lado. Puta, no sé, bueno, no tienes la preferencia. Y no sé qué mierdas me tiró. Así como miles de weas, ¿cacha? y Fue heavy, yo quedé tiritando porque era como tan, tanta, tanta mala onda. Y, y bueno, empieza. Y bueno, y tenía un camino más o menos largo hasta, hasta Luis Pastor, así desde de, de, de Providencia. Y me puse a pensar que debería poner debería inventar así como, como unas pistolitas que uno agarra de esas de paint así, pero, pero con un soporte para la bicicleta, ¿cachai? Y con unas bolas de laca, que si se las tiráis a un auto con laca, el hueón tenga que pagar mucha plata para quitar esa, esa mancha, ¿cachai? Ojalá amarillo o rojo, un color que los autos no ¿Qué tienen. Sí, pues. Igual alguien me dijo, oye, güey, bueno, lo único que estáis generando es, es, es iniciar una guerra esa cuestión. Claro. Y, y no va a llevar a ninguna parte positiva, ¿cachai? Y fue entonces que entre conversa y conversa es como que di vuelta. Igual ahora que lo cuento es como que igual me caliente y todavía uh -huh. pienso que no era tan mala mi idea. <risa> pero la otra idea de agradecer, de hiper agradecer, uh -huh. creo que es más. Claro,
1: mejor. porque ahí suena... refuerza. Oye, pero también sí. caminas.
3: ¿O no? Sí. Eres bueno para caminar. Sí, me encanta caminar.
1: Yo estoy muy pendiente de mi celular que me dice cuando cumplo 10.000 pasos.
3: <risa> ¿Diarios? Sí. Bacán.
1: Eh, a veces es un el fin de semana. Depende de cómo esté de movido el fin de semana, puede ser que menos, pero en la semana en general los cumplo. Y de repente me voy a embolar así ya 23.000 hice el otro día.
3: ¿Y cuántos son 10.000 pasos? Pasos en kilómetros, ah, no más
1: sé. o ¿Tú podrías
3: menos. hacer tu, tu cálculo. <ríe> es que maternal, si yo digo un paso un metro serían 10 kilómetros, yo no creo, son menos, ¿no? A ver. Debería ser como la mitad. O un poco ah, más. mira,
1: 9, 000, hoy llevo 9.779.
3: Ya, dice casi.
1: 6.78 kilómetros.
3: Ya, digamos que 10.000 pasos son 7 kilómetros. Sí. A tu, al, a tu, a tu estatura. Ya. Probablemente si yo hago mil pasos son poquito más. Ah,
1: claro, claro. Claro, no sé cómo te las mida tu teléfono. Pero Oye, ¿y tú
3: caminas rápido o caminas lento?
1: Rápido, como mi mamita. Ya. Mi mamá, mi mamá es mi vecina, entonces a veces nos topamos en la calle y yo digo como, oh, ahí va mi mamá, ma mamá, mamá, y no la alcanzo, te juro, no la pillo. Es... Lo más rápido que he visto. Entonces, de repente le digo con Sergio, vio a mi mamá pasar, me dijo, pasó, pasó por acá. <ríe> <ríe> como, Alcancé a verla. Pero sí, no no camino tan rápido como ella, pero sí, camino, camino rapidito. Como que siempre tengo que aprovechar el tiempo Chippo. y camino, camino, así medio marcha. Ah, y por eso quería mencionar un libro que me recomendaron uh -huh. eh, nuestra amiga Cookie cuando le dije que quería hablar de caminar. Eh, que también a ella le gusta harto caminar y se pega sus buenos piques, me recomendó un libro que leyeron en el Club de Lectura Zancada, que guía a la Sole Camponovo, y que leyeron un libro que se llama Wanderlust, uh -huh. será será Wanderlust?
3: Wanderlust.
1: Wanderlust, uh -huh. de Rebeca Solnit, <ríe> que es eh, una historia del caminar.
3: Wanderlust es una traducción, lust son ganas, y Wanderlust ¿Ya? es... Eh... Aquí se le dice hacer trekking. Vandan en el fondo ah. es eh, caminar de tra tramos largos. Es lo que uno hace cuando va por el bosque. Como un
1: senderismo, ¿sí? como una senderismo, caminata. Claro,
3: caminata. No, es que, claro, lo, lo urbano que hacemos nosotros no es Vandan porque Vandan está relacionado con la naturaleza, con, con cerros, con... Eh, ah, okay. Es como los pantaloncitos cortos de cuero y empezar a cantar canciones en alemán. <risa> <risa> Eso es como las ganas de caminar. Así y que quiero está... puro
1: leerlo, es de Editorial weathers Estoy segura que él estaba en mi casa y no lo encuentro.
3: Es... Yo creo que, bueno, caminar tiene, tiene demasiadas cosas provechosas y también meditar y como que uno entra sí, pero... en, un, en un trance como... Yo creo que Santiago uno tiene que, que, que saber caminar también, inteligentemente, uh -huh. a mí me encanta, es como... Y conozco calles que no conocía porque te metí justamente... Siempre podés ir contra el tránsito porque no, no uh -huh. eres peatón, ¿cachai? Y siempre entre calles chicas trate, tratar de llegar haciendo como un zig-zag hasta uh -huh. el lugar donde tienes que llegar. Me encuentro muy entretenido ir cambiando sí. la ruta, ¿cachai? A veces bueno no cambiarla para poder vaciar la cabeza eh, y no tener que Y hacerlo con... como
1: en automático.
3: Sí, están, eh, hay varios sí. métodos de caminar, pues o sea, es como...
1: Me gusta cuando logro distancias largas, uh -huh. que antes eh, no hubiera pensado que eran caminables. Y lo siento como un, un logro, ¿cachai? Como, sí,
3: pues es como, como trotar, ¡Ah! también hacer deporte, ¿o? encuentro. O sí. sea, es como que uno también como que se autorregala el monito ese del bíceps, así como, bien, yeah, lo sí. logré, ¿cachai? Es como...
1: Y la, la cookie me mostró una cita de este libro uh -huh. que la subió, de hecho, en la marcha del 8 de marzo que es de esta autora, Rebeca Solnit. La voy a leer. Dale. Dice, caminar en sí no ha cambiado al mundo, pero caminar juntas ha sido un rito, una herramienta y un reforzamiento de la sociedad civil capaz de resistir ante la violencia, el miedo y la represión. Mira. Qué bacán, Qué hermoso,
3: ¿no? sí. Muy Me encantó, bonito. así
1: que ese es un dato que dejamos también, en ese libro.
3: Sí, qué bonita eh, de... la... De
1: Weathers lo pueden encontrar yo creo que debe estar en varias partes el, el diseño es muy bonito de la portada también uh -huh. así que eso caminar caminar, caminar es bueno caminar. para la cabeza
3: sí de todas maneras y para
1: varias cosas más
3: y hasta uno ahorra platita
1: para varias cosas más ¿viste?
3: Muy bien. chao Patti nos vemos
0: chao zancada lo que conversas con amigas
1: eh. Ale cómo está ahí
0: ¡Bien, Pati! ¡Muy
1: feliz! <risa> Pero sí. Muy feliz. Qué bueno, me alegro. Yo te quiero confesar algo. Súper heavy. No he visto Breaking Bad. ¿Quieres hey, decir al... la serie
0: del, 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 del siglo? Del si... No, mentira.
1: <risa> eh, sí, yo sé que es un déficit que tengo grande en mi familia como que... <risa> Como que ya ni, ni confían en que la voy a ver, pero lo voy a ver, la, la voy a ver, eh, no sé si antes del camino, pero yo sé que tú la viste, <susurra> que tú viene la quieres el camino. Sí. y que se viene el camino. Mira, yo debo decir Instruyeme, que eh, porque... <risas> hablemos de
0: Breaking Bad y del camino y... Sí. Mira, eh, yo sabéis que igual Breaking Bad me acuerdo que empezó a salir y mmm, como que no la pesqué mucho y me la mostraron en una clase de guión, el primer capítulo, y honestamente, eh, en términos de guión, Breaking Bad es una cosa impactante, ¿cachai? Y el primer capítulo es alucinante y desde que vi el primer capítulo de esa clase eh, me puse al día bien rápido, debo decirlo, yeah. como que creo que ya iban en la tercera temporada cuando yo como que me subí al, al bote uh -huh. y nada, me subí al bote un poco sin
1: vuelta atrás. ¿Cuántas temporadas son? ¿Seis?
0: No, 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 son, no, son cinco según son, yo Son Perdón por hartas
1: no. por, porque yo no... no Fue como que no me sentía en el momento de verlo Como que yo tengo este rollo como que anímicamente Tengo que estar preparada para ver algo que me haga preocuparme O quiero algo relajado, no sé qué Pero en el fondo creo que fui como cobarde y penca Y vi el primer capítulo y fue como Sí, pero no quiero deprimirme no como que es ruda Breaking De hecho es, es ruda, pero como que la gente siente amor. Son cinco temporadas. Y, y me encanta él, Brian.
0: Minecraft. Oh, me encanta increíble. él
1: desde, desde Malcolm.
0: El papá de bueno, Malcolm. Hay todo como teorías que dicen que en el fondo Breaking Bad es como una realidad alternativa de Malcolm. Eh, pucha, yo la encuentro Muy entretenida Encuentro que Los creadores son geniales Bueno, también soy muy fan De como este spin-off Que hay en Netflix También de Better Call Saul Porque Saul Goodman Un tremendo personaje Y bueno, yo creo que
1: ¿Tú crees que puedes ver Como Como El camino Ver Better Call Saul separado sin haber visto Breaking Bad Sí,
0: ah del camino no no, no o sea no sé si es que uno necesita ver Breaking Bad que es el camino el pal... camino es una película de Netflix sobre Breaking Bad porque obviamente todos los a ver Breaking Bad terminó su quinta temporada que igual yo siento que es una cosa que admiro mucho los realizadores que es cuando no quieren estirar el chicle en el fondo uh -huh. como que claramente Breaking Bad a ver se pudo haber renovado por no sé ocho temporadas como porque le estaba yendo increíble estaba en su pick la gente estaba vuelta loca o sea los fans de Breaking Bad es como como heavy que es sí. muy importante como el fanatismo de Lost no sé
1: eh,
0: pero, pero Lost ahora es ¿quién como, es Lost? qué manera
1: de envejecer mal Lost quedó Lost terminar mal sí
0: Oye, chistes fomes. <risa> eh, pero claro, Breaking Bad estaba como súper en su peak cuando anunciaron el fin de la serie. Su creador dijo como que es Vince Gilligan, como aquí se acaba. Y francamente yo feliz porque de verdad la serie se acaba cuando se acaba. Como que a veces las, sí. las tiradas de chicle a una lata y terminan no haciendo temporadas tan buenas o capítulos como que se van un poco desinflando. Y efectivamente como que tiene su ciclo y, la, y Breaking Bad se acaba y se acaba. Pero obviamente, así como, se le, eh, como los viudos de, lo, de Breaking Bad, quiero decir, los viudos de Breaking Bad estábamos tristes. Eh, y siempre se habló de una, de una película, que es algo que igual se hace con, con, con hartas series, con hartas series en tirar una película. Se viene la película de Downton Abbey también. Sí.
1: sí que lo encuentro muy que, entretenido. Esa, esa sí la vi completita.
0: Mi mamá vio Downton Abbey y eh, yo la veía cuando ella la veía a veces. Pero claro, como que siento que la película viene un poco como a calmar estas ansias de saber qué pasó, porque, o sea, qué cosas suceden Ajá, en el apagón. hoy <risa> esa canción es súper terrible, ¿sabes qué hablemos Atroz,
1: cuando... atroz. Sí,
0: como incesto. la gente. Incesto horrible, violación, como... Estamos
1: hablando de la canción El Apagón de Yuri. Sí, sí, sí. En El Apagón, ¿qué cosas la... suceden?
0: Violaciones. Sí. Entonces... De padres a
1: hijas. Sí, de padres a hijas. Eso es El Apagón, no la cante, no la ponga. No, nada, cancelada. ¡Cancelada! No Yuri, yeah, no Yuri porque
0: no es Yuri la que cancelamos, obvio.
1: <risa> no, Yuri lo máximo. Pero, Pero es como canción... en un mundo en que se hacía vista gorda y normalización de claro. cosas como... ¡Ay, qué, qué pícaro! Sí. ¡Qué Ay, chistosín! Qué, qué normal que se venga el apagón y te violen. Así qué, que... ¡Qué
0: loco! Sí, sí. sí Así ya. que, it's a no-no. Cierre de paréntesis. Cierre de paréntesis, eh, Se viene el camino que...
1: ¿Tú crees que es una eh, buena idea hacer peli... O sea... Hemos tenido casos de, de la película, después de la serie, casos de éxito. Porque se me vienen a la mente cosas pésimas como Sex and the City, ponte tú. Claro. Fucha. Qué cosa matro.
0: Sí, qué fome las pelis de Sex y and the City. espero que Don
1: Tonavi no pase... Como que ya, ya hay rumores como, como obvio que no es tan buena la película, porque la serie es muy buena y hay más tiempo de desarrollo. Sí, eh, mira, yo siento que son distintos productos audiovisuales. Sí. Ajá. opinión eh, de experta. Opinión ¿Aquí de... Con, con GC?
0: Sí, con un GC. Eh, experta en Expert ver tele. <risa> <risa> eh, y en hacer tele a veces. Ajá. Eh, Pucha, yo siento que son productos audiovisuales distintos, siento que obviamente una película probablemente no va a ser nunca tan bacán como lo que es una serie. Como... Pero
1: también uno dice al revés, como estas eh, eh, las películas son como una obra cerrada, las series son más como de eh, tele. Como que también se puede no, otro pero lado, hoy en día las series si fuera todo, al revés. Es que hoy en
0: día las series ya, o sea, no sé, los grandes festivales de cine sí, están bueno. metiendo series dentro de sus programaciones, como que está, hay otro mundo
1: con las series. Bueno, en el Emmy fue que, ¿los viste?
0: No, no vi. Salió
1: eh, Brian, nunca sé si pronunció bien el apellido. Yo tampoco, Cranston, pero digamos Cranston. Ya, eh, el señor eh, Breaking Bad. Papá Mister... de Malcolm para mí siempre.
0: Walter White, de los personajes de la década. Eso sí que sí me atrevería a decir.
1: Como... Qué seco, además lo encuentro tan muy hermoso. Sí, estupendo. Como muy bien. Y mm, él eh, apareció en el comienzo de los semis que no hubo presentador. Ah. Entonces era como todo un tema que. O sea, hubo. Pequeños los presentadores de cada premio uh -huh. Pero no un animador como Perfecto. completo Entonces hicieron tallas sobre eso Había una voz en off que tiraba chistes Que era muy fome, muy mala Muy como que se reía de la gente Me, me cayó mal, o sea como pesadito era, de sangre y... Era una voz en off una voz. X. Ni siquiera era sí, como no, ahora, no sé quién está. No, porque de hecho hay como unos pequeños Fueron presentadores de un premio Jimmy Kimmel uh -huh. Con otro Presentador, Ay, que es muy bacán Steve eh, bueno, muy, muy chistoso que ellos han animado antes Entonces empiezan a hablar como, esto es ah, estúpido, sí. que no haya ni un animador, no sé qué, esto no va a funcionar Bueno, y empieza con Homero, dicen como, no va a haber eh, presentador Y aparece Homero Simpson animado ¿Sí? y le cae un piano encima Y así empieza, ah. Entonces ahí hay que reemplazarlo a él, no sé qué Y sale en un momento Brian Cranston y dice un pequeño como speech de bienvenida y dice algo así como que la tele nunca ha sido más buena que en este momento Ah, sí, vi eso, eh, sí, sí,
0: vi eso como comentado eh, Yo encuentro que estamos en un momento súper interesante de la tele La gente está viendo mucho, o sea, bueno, tele lo estamos hablando de forma amplia Pero serie sea la plataforma por la que uno claro. las vea eh. Pantalla chica Pantalla, claro, o sea, claro, no sale de cine. Estamos en un momento súper entretenido, súper interesante. Hay tantas hace cosas rato, que ver. ¿no? Hace Será como rato, ¿no? rato.
1: No sé, mi serie número uno es Six Feet Under. Ya ¿La sé. tuya? ¿Tienes un número uno? No, es que no tengo número uno. Pero
0: ¿No? ahora que tú dijiste Six Feet Under, me sentí en la obligación de decir un número uno, voy a decir Los Soprano.
1: Es que ese es como que es mis mi tres son eh, Six Feet Under, Sopranos y Mad Men.
0: Ah, ya, bueno, es que Mad Men está súper también entre las mías. Yo podría, ay, que no sé, hay tantas cosas que me encantan tanto. Tienes The que Office. decirlo ahora. Ahora, tienes tres, dos, uno, ya. The Office. Eh, te quitamos el GC. Mad Men, <risa> me quitan el GC. Es que Mad Men y Los Sopranos me cuesta como, 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 como el creador de Mad Men era uno de sí. la gente que trabajaba en Los Sopranos, como que siento que van como dentro del mismo. Sabéis los que Mira. estoy viendo últimamente? ¿Mm? Reviendo, True Blood. ¿En
1: serio? Sí, que qué pésima, pero muy entretenida. Ay, bueno, yo amo, tengo historia con Trublad, porque me encantan los vampiros, como uh -huh. en general. Me parecen como atractivos. Siempre me han gustado. Mi película favorita, de la vida es generación perdida. Okay.
0: Con la Pati somos vampiros, lo que pasa es que somos unos vampiros nuevos que igual pueden estar a la luz del sol. Por eso nos ven en Instagram con fotos así.
1: Sí, pero este color Es, este, esta, es este siempre tono.
0: vampiro. Este tono no es gratuito. Uno va a comprarse una base al maquillaje y dice, dime tono vampiro, por favor. Con filtro para el día. O como dices, para Tomás hacer a la...
1: los quehaceres.
0: Tomás del Real.
1: Soy la vampira.
0: Ya, perdón, tenía ganas de cantar. Jesse,
1: cantante. Bueno, iba a salir, esta, se anunció en HBO hace 10 años que venía esta serie de este director increíble, que es, ¿cómo se llama? El, el de, eh, que es el mismo de Six Feet Under, eh, que iba a dirigir True Blood. Y yo así como, esto es para mí, o sea, una serie y de vampiros y como que estaba Alexander Skarsgård bienvenido. Y ya todo bien, y iba a nacer el, mi hija. La bárbara Ese fin de semana Así que es exactamente El día que se estrenó ¡No! Claro Entonces fue como De haber sido el día después 16 o 17 de enero del 2009 Wow. <ríe> y la empecé a ver Y era muy adicta Y me encantaba Después siento que Súper guateó Y la última no la vi Ya no, cuando sí. Los minocos Se empiezan a derretir Y como no todo Mira mal. yo
0: me acuerdo Haber visto True Y sentir que era como Lo más cerca del porno Que podía ver Sin realmente
1: ver porno ¡Cierto! Era y sigo como... el
0: post de eso ¿Es que... <risa> Es que era como lo más hot que podíais ver sin como de verdad meterte como.
1: Claro, y era la protagonista, era la que, la que se tenía a todos en la palma de su sí, mano. Bo... Bueno, yo ahora. Que mucho, viendo... Suki, sí, bo... Pero, pero tenía los minos más minos. Sí. Incluso después tiene un vampiros, ok, pero después tiene hasta un hombre, hombre lobo. lobo. Que no vamos a dar
0: spoiler, pero digamos que está casado con Sofía Vergara, ese hombre lobo. <risa> Un gallo sencillo, piola Un gallo pielita Pero bueno Se viene el camino El 11 de octubre Sí, retomemos Me dijeron que somos muy dispersos Perdón Es que nos emocionamos
1: Pero está bien ¿no? Al ser disperso Ese es mi... Mira, yo no creo en el bien Lo del mal ¡Ah! <risa> No sé ya. si está
0: bien o mal, pero se viene el camino, el la película camino, de Breaking Bad. El camino, Yo creo que va, honestamente, bueno, desde, que, desde el minuto en que se terminó la Breaking Bad estaban todos como que se venía película, se viene película, y ahora finalmente se viene película, que igual emoción porque hay muchas series en las que se terminan y empiezan como, no, si sí vamos a sacar una película. Hasta con Gilmore Girls pasó, bueno, y luego sacaron, este como sacaron esta nueva Mala temporada. idea también. Sí, no sé. ¿Ustedes amaban Gilmore
1: Girls? Yo sí. Yo amaba Gilmore
0: yeah, yo sí. Como me da vergüenza.
1: A mí no, porque en mi refri tengo la cara de Loreley y de...
0: ¿Y de Rory? Y de
1: Rory tomando café. No. Sí. Me encantan. ¿Por qué te avergüenza? ¿Por qué es como comedia?
0: Porque me creo muy hipster para la vida. No, mentira.
1: ¿Porque el drama No, lleva? No,
0: no, no, no. No, nada que ver, nada que ver. No, ¿sabes no, por qué me avergüenza? Ya, lo voy a decir, lo voy a, a decir. Ver. Porque total, ah, no, mentira. Yo cuando chica era muy fanática de Gilmore Girls. Como excesivamente, lo veía demasiado, quería ser Rory. Como que, como que mi vida ha girado un poco... Mi primer amor profundo fue Jesse, Como que sí. Eso, eso quiero decir. Entonces, como que me recuerda, la, vi, la he visto demasiadas veces. Pero entonces se recuerda, demasiadas. Dices, veces.
1: Es como cosas que, que hacía de niña. Claro, 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 claro. Como de la juventud Bueno, ahí hicieron eh, una vuelta, terminaron todas las temporadas sí. eh, con un final muy raro porque despidieron a los creadores, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ah, hubo bueno, una cagada sí, la última como temporada, como... claro, ya no, Tecnica, no es de Amy Sherman Paladino. Mala. Claro. Que es la genia que sigue sí. haciendo, ganando premios, ¿Qué? como loca. Que, es la
0: que está detrás de The Wonderful Mrs. Mason, Mrs. Mason, que fue otra serie que volvió a arrasar con su segunda temporada en los Emmy. De nuevo, porque de nuevo, ya, lo había porque hecho ya había, hecho... se había vuelto loco en la primera.
1: Heavy. Sí. ¿Y por qué estamos hablando de... Ay, porque no De que para no gusta?
0: ser dispersas. Porque nos gusta mucho, ¿no? <risa> porque hicieron una segunda... Porque después de Gilmore que se acabó, claro, Clarolande como película y hicieron luego unas, nos trajeron esta serie... Como
1: una mini-serie. Mm -hmm. mini de cuatro eh, capítulos largos eh, Muy raros Que terminan con Rory embarazada
0: Spoiler, spoiler. Se dice spoiler antes, Patty Spoiler
1: <risa> Pero nadie la va a ver, estamos diciendo que es mala Sí, de verdad, nadie la vea las que o lo sea, vean, o si la ven ya, no, les advertí, les, les ya les advertí Les ahorré, ¿qué les ahorré
0: cuatro horas <risa> De su vida a mí igual me Perdón. da mucho miedo saber cómo, cuánto tiempo he pasado viendo televisión. Como que si Dios tiene un contador, no quiero saber.
1: El camino. El camino. Yeah. Eh, Por ejemplo, cinco temporadas de
0: Breaking Bad. Se estrena el 11 de octubre eh, y sigue un poco lo que le pasa a Jesse Pinkman. Porque ya, si vamos, si vamos a darle con los spoilers, además, digámoslo, los spoilers tienen fecha de caducidad. Ustedes deberían sí, saber esto. Po. Breaking Bad se acaba con la, muerte, con la supuesta muerte de Walter White. Porque hay gente que dice que no se muere pero se muere, o no se muere, da lo mismo, pero queda tirado en el suelo. Ajá. Y con Jesse Pinkman siendo libre después de cinco temporadas del horror, del horror, como manejándose a su libertad. Y claro, el camino toma, retoma la historia de Jesse, que era un personaje, de los personajes más amados de la serie, creo yo, no sé, como uh -huh. este partner que tiene Walter White, que es un bacán, y um, esta bro movie, no... Eh, entonces sí, yo tengo muchas ganas de ver qué pasaba con él, principalmente porque lo encuentro minísimo también. Aparte, aparte, no quería decir principalmente, uno de los factores <risa> para dar el camino <risa> es ver en qué está Jesse Pinkman. Bacán. Sí. Lo esperamos, entonces no queda nada. No queda nada. Y cuéntenos cuando la vean. ¿Qué opinaron? ¿Qué opinan. una
1: semana porque va a haber spoilers. No,
0: mentiras. A ver, del camino yo le doy dos semanas de spoilers. Por ejemplo, ¿Sí?
1: Game of Thrones, yo no veía Game of Thrones, pero yo
0: entiendo que los spoilers de Game of Thrones tenían una fecha caducidad de como 24 horas. Sí. Cuando si no lo viste el domingo, sorry. ¿El problema tuyo. No puedes llorar. No. Si no has visto es sexto sentido y no sabes qué. Es.
1: No, no, eso no, eso no, eso
0: nunca lo digamos. Nunca ¿Cómo lo que digamos. No?
1: No, 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 no. El spoiler, la, la,
0: la, 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 la. spoiler más caducado de todos, pero no, no lo voy a decir. Ya. ¡Chao, Pati! ¡Chao! <risa> <risa> <risa>